0: Kann ich das so mal anschauen? Kann ich das ein bisschen? Guck mal, ich kann auch ein bisschen weggehen. Das ist so viel angenehmer für euch.
1: Jetzt wird er schon wieder Schlaf. Ja,
2: Das ist Schwallerei. Dann fass ihn einmal an.
1: Um hallo?
0: Hallo? Guck mal, ich, ich hätte ihn gerne so. So funktioniert das
1: labisch Hallo, ich am hallo, hallo? Du bist auf jeden Fall da. Aber das ich hör mich nicht. Signal kommt an. Das ist so ist eine, kann, man, kann man die muten oder so? So? Ja, Aber das, das Mikrofon Aber du
2: können
0: wir auch lauter und leiser stellen. Ne? Das also da das ist Mute.
1: Oh doch, man, oh, man hört mich trotzdem. Also, ja, ja. Das, also okay, mit ja. Okay, Kopfhörer, Nick. Not
0: können so. wir es
2: auch noch anschließend dort heller, äh, lauter machen. Soll dann ich dann
3: multisprügig
2: ah, okay. ah, Wie ist das mit dem Licht, Dominik?
3: Oh, ist das so? Ich, ja. ich find's süß. Okay. Ja, ich bin echt gut
2: ausgeleuchtet. Ich ja. mach's noch nur ein bisschen an, okay? Das ist okay. Aber wenn ich so spreche, klappt doch alles, oder, Dominik?
3: Ja, ist alles gut. Also allgemein, hier sind alle im Rahmen. Ich habe auch ein bisschen leiser gemacht als letztes Mal ja, insgesamt. Ja, okay. Letztes
2: mal war ziemlich rot bei uns.
3: Immer Im roten Bereich.
2: Dürfen wir einfach nur nicht schreien. Das ist alles. Ja, das kriege ich mal nicht so hin. <lacht> nicht so ich das dass wir
0: was anderes auf? <lacht> ich ich, ich habe übrigens passend für euch heute meine Regenbogenperücke. Toll.
2: Auf. Das darf ich
3: ja anspielen. Du bist das schön. Ja. Ich, ich weiß. weiß. Wollen wir alle Videos starten? Ja. Puh. Drei, zwei. Eins, und go. los. Da strahlt er. <lacht> Wurden heute schon wieder für ein Paar gehalten? Das müssen wir rausschneiden. Bist wieder sentimental, ne? Das will auch keiner hören. <lacht> oh nein. Jetzt wird's aber bunt.
2: Double Rainbow, der Podcast mit Lino und, und Dominik. Oh mein Gott, ist das aufregend. <lacht> Dominik, Lino. unsere zehnte Folge Juhu. kommt heute, ist heute erschienen, ja. natürlich, Sonntag, und Letzte Woche hatten wir es ja über die Liebe, über den Valentinstag. Genau. Ich habe mein Dings noch am Ohr.
3: Dein Ding. Warum? Ja. Mein Kopfhörer. Du hast gerne Dinge am Ohr. Nee, im Mund. <lacht> wow. <lacht> äh. Ja, wir könnten zur Feier, zur Feier des Tages heute ja so einen kleinen Tanz hinlegen. Da würde ich jetzt dir zurufen, Lino. Tanz mit mir. Tanz mit mir. Toll. Auch wenn ich den Verstand verliere. Das war letzte Woche schon. Ich wusste aber nicht, ob der das ernst
2: meint. <lacht> da dachte ich so, so geht der Text gar nicht. Dann haben wir ihn angehört und doch. dann ging er doch so. Ja. Naja,
3: die liebe Valerie. vielleicht.
2: Also Glückwunsch, Jubiläum, zehnte Folge.
3: Ja. Deswegen
2: haben wir uns äh, ein tolles Special überlegt für heute.
3: Mhm.
2: Ähm, wir dachten, hm, was machen wir denn Schönes, worauf haben wir denn Bock? Und das Thema Drag kam ja sowohl letzte Woche in der Podcast-Folge mal kurz vor und einige anderen auch mal immer so beiläufig. Eine? Und dachten wir, warum denn nicht mal komplett eine Folge über Drag und laden uns großartige Drag-Queens ein.
3: Und wer sitzt hier bei uns heute? Genau,
2: Amanda Cox da. Mhm. Aus, nee, du bist nicht aus Berlin gebürtig, oder Amanda? Nee, ich komme ursprünglich aus Sachsen, ne? Aus Sachsen. Das hört man gar nicht. Aber du ja hast, hast vorher mit bekannten Größen in Berlin, unter anderem mit Nina Queer, hast du Drag gemacht. Ja. Und mittlerweile bist du Teil der Familie der Oliver-Jones-Familie hier in Hamburg. Seit, ja. seit Jahren. <lacht> Großartig. Und rechts vor mir, die, die mir gerade so blöd ins Wort geblögt hat und sich lustig gemacht hat, ist, äh, ich lese mal kurz nach: Magnifique. Magnifique, natürlich. Ja. Magnifique. Das können nicht alle. Oui, oui. das stimmt wirklich. <lacht> Hast du vollkommen recht. Magnifique ist freiberufliche Drag Queen. Mhm. Punkt. Und ist auch Teil der großartigen Oliver-Jones-Familie. Schön, dass ihr hier seid. Genau. Danke, dass wir da sein
1: dürfen. Wir freuen oh, uns
2: sehr. Und du hast eine großartige Perücke heute an. Das Thema heute soll Drag sein. Entstehungsgeschichte, woher kommt Drag eigentlich? Deswegen sitzt auch ihr hier mit, hier, dass ihr von euch erzählen könnt. Was macht euch aus? Wo kommt ihr her? Warum habt ihr Drake angefangen? Und am Ende wollen wir noch so einen kleinen Ausblick äh, geben, was ihr so für Tipps habt für Menschen, die neu anfangen vielleicht. Ob ihr da irgendwie so ein, zwei gute Kniffe habt. Genau, das haben wir heute vor.
3: Und dann starten wir mit der Entstehungsgeschichte generell von Drake. Also, das ähm, ist ja auch so ein bisschen ein gefährliches Halbwissen. Aber ich kann gerne wiedergeben, ich habe das mal so gelernt, dass Drag von Shakespeare kommt, dass früher Frau, schon so halb, dass früher Frauen im Theater nicht erlaubt waren und Männer deswegen als Frauen verkleidet, dressed as a girl, auf die Bühne gegangen sind. Aber ich glaube, da gibt es auch verschiedene Definitionen.
1: Was gab es? Gibt es noch eine andere Definition, dass Drag? Es gab also in den frühen Jahren, also alles, was irgendwie, wo Homosexualität noch verboten war. Da haben die Homosexuellen haben sich ja Codes überlegt, wie sie miteinander kommunizieren können. Deswegen <lacht> nennen sich im Englischen auch ganz viele Girl und sowas, weil dann immer von, von einem Girlfriend gesprochen wurde. Das war aber dann jemand Schwules, um einen, schwul einen schwulen Freund oder Keine. den Freund zu beschreiben, zum Beispiel. Und auf jeden Fall gab es dann gewisse Codes. Unter anderem gab es auch, ähm, ich glaube, das kommt aus England, Polari. so eine Sprache, mit der sich ähm, Homosexuelle unterhalten haben in den, ich möchte keinen Jahrestag nennen, weil ich nicht genau die Jahreszeit so weiß. Ähm, und es gibt auch Leute, die sagen, dass Drag aus dieser Sprache kommt. Ah, ja. und, und zwar aus dem Deutschen, mit dem deutschen Ursprung, von drauf, weil Make-up draufgepackt wird, weil Sachen draufgepackt wird, um dann die, den Mann zu verstecken und um dann das Weibliche rauszuholen. Spannend. Ja. Das Hab ist eine ich... andere Theorie, die ich, die ich kenne. Ja.
2: Ja. Habe ich noch nie gehört. Aber mir ist es auch aufgefallen beim Lesen, dass da irgendwie verschiedene Geschichten oder irgendwie Hintergründe gibt, woher mhm. der Name Drag kommt. Ich hatte noch ein anderes gefunden, das ist dann so dieses Dress resembling a Girl, also quasi wie ein Mädchen angezogen. Aber es geht ja auch ähnlich in die Richtung, das passt dann ja. Und Drag war so für meinen Kopf immer so der Gedanke, das Spiel mit Geschlechterrollen, wie seht ihr ihr das so? Also jetzt wenn ihr sagt,
0: ist das so eure Intention oder. Ich, ich glaube, das ist auch eine, eine Abwinklung, wie das aktuell gehalten wird, zum Beispiel auch wie so es in der Vergangenheit. Natürlich, in der Vergangenheit war es mehr, dass halt gerade queere Menschen sich natürlich dann der Sache bedient haben. Wenn man es von der Geschichte her aus sieht, war es natürlich dann auch eher schauspielerisches, dass eine im alten Rom gab es das auch, dass entsprechende Römer sich wie Frauen verkleidet haben, mhm. weil auch da natürlich Frauen auf der Bühne nicht zu suchen hatten, wie entsprechend dann ja dann auch später am Theater. Von der queren Szene wurde es natürlich dann umgesetzt, um halt Femininität äh, auszuleben. Für viele war ja auch Drag so der erste Einstieg, um ihre Transidentität zu entdecken. Und in der heutigen Moderne ist für mich Drag zum Beispiel ein großes Spektrum geworden. Mhm. Es hat sich abgekapselt von diesem Stigma, zu sagen, man ist ein. Mann, egal ob jetzt Homo, Hetero oder sonst was, äh, und vergleicht sich als Frau, sondern es ist eher dafür zu sagen, es ist für alles. Es ist, Du kannst ein Drag eine Frau sein, du kannst ein Drag ein Mann sein, du kannst ein Drag aber auch einfach nur ein Artist sein, ja. ein Monster, ähm, non-binary. Also Drag ist einfach nur noch die Art der, der Darstellung oder der Verwandlung.
3: Mhm.
2: Ich hatte oftmals das Gefühl, auch als so RuPaul und so rauskam, ich gucke selber nicht. Aber dann so war es immer du? so, dass ich so die... Ja... Was ja. ist so langweilig geworden? Ja. Oh, ich weiß ich auch
1: ich, nicht. Ich ja nicht. Ich denke, das immer nur die ersten zwei Folgen und danach denke ich so... Oh,
2: Großartig, oh. ja. ja. ja ich, bist du, also guckst du es auch komplett immer? Oder guckst du ich
0: gucke ja, tatsächlich nur noch diese Recap-Videos, mhm. damit ich so ein bisschen auf dem Aufnehmen bin, weil man muss sich halt der Sache auch ein bisschen unterwerfen, auch. Also im positiven Sinne natürlich. Ja. Auch tatsächlich, ich kann mit den aktuellen Queens weniger anfangen, aber auch einfach weil für mich das halt tatsächlich zu viel geworden ist. Es gibt da ein Franchise, hier ein Franchise, okay. dann gibt es jetzt hier Versus the World, dann gibt es, äh, was sie gerade an, was sie arbeiten ist, so ein Global Drag Race, wo dann aus internationalen auch wieder Leute zusammengewürfelt werden, aus Franchisen. Und es nimmt jetzt Ausmaße an, die schön sind, weil das schafft natürlich dann auch äh, die Sichtbarkeit. Mhm. Aber es ist auch so, es hat seine, 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 seine Bedeutung verloren. also Ich sehe eine ne Drag Queen, die sagt, ich bin bei Drag Race gewesen, denke mir so... Welche Staffel, welche, welches Land? Äh, <lacht> ja, werden ein bisschen spezifischer ja. weil die die sind nicht mehr, das ist keine Alyssa Edwards mehr oder eine Alaska oder sonst wer, mhm. wo du gesagt hast, ach ja stimmt, von Drag Race America, ne, sondern es sind jetzt so viele, du hörst einen Namen denkst du so, okay, sorry,
2: who? Ja, ich saß letztens in der Bahn und hinter mir waren so zwei Typen und die haben immer gesprochen, dass sie beide irgendwie einen Partner haben oder Ex-Freund, keine Ahnung. Und dann fingen sie an, über Drag zu sprechen und dann sagte der eine so, ja, und dann verstehe ich nicht, warum dann da Frauen mitmachen, weil das ist ja unsere Welt. Dann sagt, Moment mal, Drag ist nicht die, nicht die Welt der, der Homos. Mhm. Und deswegen war es gerade schön zu hören, dass du sagst, irgendwie Drag ist für alle da, nicht nur für, für homosexuelle Menschen. Und es ist gerade doch mal so ein Aufstieg, das habe ich mitbekommen zum Beispiel von der Drag-Race-Folge, wo es dann irgendwie darum ging, dass ein heterotyp typ da mitgemacht hat. Mm. Ähm, mm. Medimorphism. Mm -hmm. Okay, genau, und das, ja, immer das immer war, regelmäßig so ein, und war so ein... So ein
1: hm? ist das ist ja. oh. ja. Und das war so ein... Nichts regelmäßig Aufstände wegen Internet, ja.
2: Und dann irgendwie so, warum? Das ist wieder so ein Hauen und Stechen. Ja. Und es
0: ist, ist so ein Gatekeeping. Mhm. Also, warum, warum? Also, wir sprechen aber davon, Toleranz und wir, wir ja. wollen von anderen akzeptiert werden, aber schaffen trotzdem in gewissen Sachen Gatekeeping, so behaupten, äh, das ist unsere Kultur. Track ist zwar eine queere Kultur, natürlich ein Teil davon, mhm. aber gerade da Dadurch, dass wir das halt mit dieser Welt teilen und auch andere, ob jetzt Cis-Frauen, heterosexuelle, transmenschen, jeder ist ja willkommen. Dadurch, dass wir ähm, diese, dieses Spektrum an verschiedenen Menschen haben, egal ob sie jetzt hetero, trans ja. oder sonst wer sind, ist es doch perfekt, weil dann so verschwimmt es in einer Einheit und wir sind
1: quasi nur noch eine Einheit. Ja, so, so sollte
3: es sein. Ist ja auch einfach Kunst und jeder kann ja, ja. künstlerisch mhm. kreativ ja. sich
1: ausleben, ja. Wenn man mal zehn Jahre zurückdenken, also als ich als ich in die Szene reingekommen bin, da war ja Drag zu machen, das war ja, du hast dich ja damit eigentlich selber ausgeschlossen aus der Szene, mhm. Mhm. weil die Szene ja noch ganz schlecht über, über Leute, die Drag gemacht hat, geredet haben oder ganz viele in der Szene, das war immer da und das war immer akzeptiert, aber jetzt wo es Mainstream wird, ist es auf einmal wieder so, nee, das ist uns, das gehört uns und das müssen wir beschützen. Ja. Warum?
2: Fast vor zehn Jahren, also vor zehn Jahren, angefangen. Können wir,
1: können wir die Zahl piepen. Ich möchte die. Ja. Was war das dein Alter, was wir piepen sollen? Aha,
0: ich bin 14. 21. 13. Ihr mit was?
1: Tolerante Eltern. Das ist ja, ja. mein Kind. Ja, im Kindergarten. Ja. Mhm. Also, ja, also
2: seit hin. x Jahren machst du schon zweistellig, <lacht> äh, machst du schon Drag.
1: Nee, 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 nee. nee Sondern? Nee, ich habe. Äh, ich habe vor fast sechs Jahren mit Drag angefangen,
3: ah.
1: genau. also ich habe im Kindergarten wirklich schon Drag gemacht, weil ich zu zu mich immer verkleidet habe als Prinzessin oder sure. dann war ich einfach nur mal Mädchen, weil wir, ein ich, wir hatten immer so eine Kleiderkiste und dann hab, wollte ich unbedingt ein Kleid aus dieser Kleiderkiste anziehen, das sind Kleider von 80ern von meiner Patentante und das wollte ich unbedingt zu Fasching anziehen, deswegen war ich dann einfach Mädchen, hatte ich dann braune Perücke auf Großartig. und ich, ich. Ähm, ich war auch mal Pocahontas. Mhm. Mhm. Kulturelle Aneignung. Mhm. Das war damals eine andere Zeit. <lacht> Natürlich, genau. Das, das, war, das war mein erster Kinofilm. Ich, Stimmt. Die, ja, damals. Ich habe sogar noch ein Handtuch. Oh Gott, jetzt wissen die Leute, Na, ich, wie alt alle. ich bin. Ach, das schon, ne? Nee, ich habe hab hab ein Handtuch, das habe ich damals im Kino noch bekommen. So ein kleines Handtuch mit Pocahontas drauf von Disney. Das habe ich immer noch.
3: Oh. oh, süß.
2: Was mhm. nutzt du noch oder liegt es einfach?
1: Ja, inzwischen nutze ich es nicht mehr so viel. Okay. Früher war das immer mein Haarhandtuch, aber das ist halt, umso mehr du es wäscht, umso weniger siehst du halt, das Pocahontas vorne drauf ja. ist. Na, nach, den, nach den paar Jahren, <lacht> nach den drei Jahren ist es nur noch Hontas. <lacht> also man sieht es noch sehr gut, aber ich habe halt Angst, dass man es irgendwann nicht mehr sieht, ne? Weil das ist, äh, ich, mhm. ist halt okay. aufgedrückt. Ja, aber seit sechs Jahren, fast im Juni, sind es sechs Jahre, mache ich Drag. Mhm. Krass. Ja.
2: Und was, wie, warum hast du angefangen? Wie kamst du da drauf? Hast du irgendwie
1: Bei mir war das, ich, ich komme aus dem Theater, aus dem Musical und ich habe ich hab Cats gespielt in Bayern. Und meine Maske, wir haben irgendwann über Drag Race geredet, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt angefangen habe, Drag Race zu gucken. Das gab es auf Netflix damals. Ich glaube, ich habe mit Staffel 9 angefangen, mhm. weil die aktuell war mit... mit, mit, mit Sascha Velour, da war gerade mhm. das Finale mit mit diesen Rosen und oh, oh, unter der Perücke und, und daraufhin habe ich angefangen Drag Race zu gucken und in Bayern ich konnte ich war am Arsch der Welt an der tschechischen Grenze und da gab es nichts zu tun und deswegen habe ich halt Drag Race gesuchtet und dann haben wir irgendwann drüber geredet und ähm, meine Maske hatte einen relativ erfolgreichen YouTube Kanal und dann haben wir halt uns zusammengesetzt, und geschminkt und sind feiern gegangen und ich bin halt in Jack dann cool. los. Wir haben sieben Stunden Videomaterial von dem, wie wir uns schminken. Ich sah furchtbar <lacht> aus, ähm, bis auf meine Base, die war flawless, aber der Rest war furchtbar. Und dann sind wir halt los, und das war ein super Erfolg und daraufhin habe ich gesagt, okay, ich habe die nächsten drei Monate frei. Um, weil ich so eine Sommerpause hatte von Musicals, und zu so Follow of Auditions zu gehen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe auf jede Party, die kommt und ich gehe in Jack. Ich bin in den schrecklichsten Kleidern dahin gegangen, mit den schrecklichsten <lacht> Schuhen, mit der Perücke, die so ganz furchtbar auftoppiert war. Und habe super gutes Feedback bekommen. Also ich bin auf die erste Party gegangen. Ich wurde zu der Blue Party von Kinky Boots damals eingeladen. Zu der halt alle paar Monate nordische Queerszene eingeladen mhm. wurde, Kinky Boots zu gucken und Kinky mhm. Boots zu feiern. Ach, ja. Mhm.
2: Das habe ich das Musical habe ich gesehen. Ja. Ich finde du du den Film auch? Nee, hm, nicht. Film, ja, Film auch? Nee, noch nicht. Ja, die einen Film von ja. Von Film von ja, die halt
0: in, äh, in England spielt oh. und allein, allein äh, der Sänger, also der, der der die Lola spielt, unglaublich stimmbegabt. Ja. Die Storyline selber halt noch mal so zu sehen, halt mit diesem Flair von, das ist eine Fabrik, die mhm. Schuhe herstellt oder der Sohn, der die das des Vaters übernimmt und dann das große Finale mit den ganzen, also Cousin, guckt ich mein, euch an Kinky Boots. Einfach mal gucken. Äh gucken äh, Gibt es auf jeden Fall, glaube ich, ja. auch. Also Deutsch auf jeden Fall. Ja. Mhm.
1: Ist glaube ich gerade bei, bei Paramount Plus. Kann ah, auch wenn okay. Bin ich mir nicht sicher, aber ich meine, da ist er gerade.
3: Ah, okay. Schmutz
2: ja. Ja. <lacht> stimmt, <lacht> <lacht> stimmt, dann können wir. Stimmt. Kommen wir noch später zu. Ja,
1: toll. Okay, dann warst du dort, warst auf Party. Dann, dann war ich da und dann habe ich auf der Party, kam jemand zu mir und hat gesagt, ich möchte, dass du für mich arbeitest. Und ich so, ah. geil, hier ist meine Nummer. <lacht> äh, wenn du nicht dann bist, ruf mich an und sag mir Bescheid. Und am nächsten Morgen habe ich dann Anruf gehabt und ähm, daraus wurde dann eine Veranstaltung, die ich im Dezember beendet habe. Also fünf Jahre lang habe ich wow. dadurch Bingo gemacht. Ach, das war Bingo. Voll gut. Ja. Witzig. Und dadurch kam das halt, cool. weil ich wollte eigentlich schon drei Monate probieren und ja. durch das Bingo sind andere Leute auf mich aufmerksam geworden. Ja, und total. Und war bei war mir, ja. toi, 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 ich hatte halt Glück im, im also... Ich sah gut aus. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, ja natürlich. Das, <lacht> das mir immer noch gut halt. aus. Noch heute siehst du großartig aus, ja, ja, ja. ja, aber ich hatte, ich hatte einfach Glück, weil durch den einen Job kam ein anderer Job und dann wurde so viel, dass ich irgendwann keine Zeit mehr für Musicals hatte.
3: Durch das Bingo habe ich dich damals kennengelernt, das weiß
1: ich noch. Ah. Das war unsere erste Begegnung. Oh Gott. Und die einzige, glaube ich. Da
2: gab es dieses, dieses äh,
1: Bild Claudia von Obert. Claudia
2: Ober, Das haben wir sogar gewonnen. Ja, geworden. stimmt.
1: Ja, das gab es damals sehr ja. viel von Claudia und das ist irgendwann weggebrochen. In es gab uns. viele davon. Ja, wir haben, das war irgendwann war das... Dass wir, weil, weil wir haben irgendwann mal aus Scherz mit angefangen und ich wollte das Bild gar nicht hinstellen und die mhm. Leute haben das auf Instagram gesehen. Ich kannte Claudia damals gar nicht, mhm. weil ich kein deutsches Fernsehen gucke. Und auf Instagram gab es dann Werbung dafür mit, das sind die Gewinne heute. Und ich habe das Bild von Claudia ausgetauscht gegen ein Bild von Britney oder, oder von Cher oder irgendwie <lacht> weil ich dachte, so, wer ist denn diese Frau? Und. Ähm, und dann kamen die Leute zum Bingo und dann so: Ja, aber, aber auf Instagram wurde Werbung gemacht, dass das ein Bild von Claudia gibt. So. <lacht> nee, ich kriege, ja. Moment, ich muss das Bild wieder hinstellen. Wir haben heute einen extra Gewinn, Leute. <lacht> und dann gab es dann doch wieder das Bild. Und es kam so gut an, dass wir die regelmäßig Bilder von Claudia hatten. Und dann mhm. irgendwann, also zu Special Events, hatten wir dann ja auch Unterschriebene von Claudia. Ja. Und ja. dann ist Claudia, ange dann hat Claudia angefangen politisch zu werden und dann ist sie in der Gay-Szene ein bisschen weggebrochen.
0: Mhm. Aber Trotzdem sie ist immer noch mit ihrem Lebensstil, wir, wir Schwulen, das muss man ja sagen, lieben ja Trash, wir ne? ja. ja. lieben ja. es. Einfach, einfach diesen, diesen sozialen Exzess zu sehen, dieses Pompöse und dann so eine Frau, die ankommt und sagt sowas wie äh, Life is a party! <lacht> 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 und wir sind Can alle da ich habe und sagen, yes girl! <lacht> Aber denk, das ist eine Lektion für alle Frauen in dieser Welt. Wenn du trinken gehst und da steht irgendwann ein um dich herum und machen, yes, girl, das ist eine Warnung, dann trinkst du eindeutig zu viel. Ja,
1: ja, 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 ja. ja. Ich möchte nur an, die, an das Familienjubiläum letzten Sommer erinnern.
2: Männer zu dir. Du ja. hast ja, wie lange bist du schon im Drag-Business drin? Guck mal, ich bin jetzt 31, das dürfte wegpiepsen.
0: Mhm. Nein. <lacht> Nein. Ich habe angefangen mit Drag tatsächlich mit 16, 17. Also frei nach dem Motto so, ich habe mich im Muttis Schrank bedient an Kleidern und so weiter. Das mag man jetzt kaum glauben, aber ich war tatsächlich ein sehr, sehr femininer Junge. Mhm. Also es war immer, ich war immer diesem Spektrum zwischen, du, bist, du hast zwar einen Penis und bist ein Junge. Und wirst als das auch ranwachsen Aber ich wollte halt immer so ein bisschen mehr sein. Ich wollte halt meine, ich will nicht sagen meine weibliche Seite, aber auch meine, einfach eine andere Seite mehr ausleben. Zum Glück hatte ich eine sehr tolerante Mutter, wenn mhm. ich hatte auch ein, ein rosa Schlafkleid mit Fransen dran. Das war das immer mein Hit. Ich durfte schön. mit Polly Pocket spielen. Ich hatte Barbies. Also, ne, ich konnte die Fantasy ausleben, als Junge trotzdem girly zu sein ohne girly sein zu müssen. Ja. Und dadurch, dass sie natürlich jetzt auch aus Sachsen kamen gab es halt gefühlt nur drei Geschlechter, die einem vorgestellt worden sind. Mann, Frau, Trans. Mhm. Und Trans war halt nur die Brücke zu irgendwie du wirst ein Mann oder du mhm. wirst eine Frau. Also ne, das und Spektrum, was sich jetzt halt. heute ja. darstellt, ist natürlich ein komplett anderes, Gott sei Dank. Ja. Und so habe ich angefangen, Mottys Make-up zu benutzen zu ihrem Hass, weil das war auch teuer. Und, <lacht>
3: und, und schnell aufgebraucht. Gab es dann noch dieses Dream matte mousse Weißt ja, du die Phase? Oh.
0: nee, nee, meine Mutter hatte, also, die hatte das auch gehabt, mhm. aber tatsächlich, sie immer ein bisschen teureres Zeug gehabt. Und Deswegen war sie dann auch immer sehr verärgert, dass ich es benutzt habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, ich will jetzt auch mal schwul weggehen, bin auf meine erste schwule Party gegangen und dann habe ich tatsächlich zum allerersten Mal in meinem Leben live eine Drag Queen gesehen. Ja. Und das war halt wirklich so ein, wie so ein schlechter Filmklassiker. Sie stand auf so einem Podest und ich habe wirklich erst ihre Bleaser gesehen gehabt. Mhm. Guck ich dann was? nach oben? Bleaser, das sind so... Das sind so Bleaser, das, das benutzen das meistens Stripper, ist. Diese, diese klar durchsichtigen äh, Stripperschuhe. Ah, okay. Mhm. Und dann guckte ich nach oben und sah dann halt diesen geschminkten Mann und dachte mir nur so, wow, das ist alles, was ich je werden wollte. Toll. Das war wie so eine Erleuchtung. Ja, jetzt jetzt hätte mir so ein Drag-Green-Messias gesagt, ja, okay. ja. Ja. Und dann habe ich natürlich schnell Connections zu Dragons gefunden bei ja. uns damals in Leipzig in meiner Heimat, die mich unter die Fittiche genommen hat, aber mit der Prämisse, ich schmink dich einmal, dann musst du es von alleine können. Und dann sitzt du natürlich da. Es gab noch kein richtiges YouTube, wo du das lernen konntest mhm. wie heute. Und dann habe ich natürlich, ich sah scheiße aus. Also ja. das war wirklich Mist. Ich hatte, sie hatte mir extra ein Kleid genäht aus alten äh, Kissenbezügen mhm. mit Katzenmotiven
2: drauf. Das war so das oh, süß.
0: <lacht> und dann habe ich natürlich auch so eine, so eine ganz schlecht frisierte Afroperücke gekriegt gehabt. <lacht> ging damals, heute nicht mehr. Und mhm. ja. ähm, bin halt ausgegangen und irgendwann hatte ich natürlich dann den Zepp gemacht, von Leipzig nach Berlin zu ziehen, auch damals für meinen ähm, Partner. Und in Berlin bin ich natürlich dann in die Szene reingeraten. Mhm. Ich habe mich dann zwei, zwei, drei Mal neu ent entwickelt in meiner Phase, wer ich sein möchte. Bin dann irgendwann dazu gekommen zu sagen, ich bin jetzt immer in der Cox bin dann zum allerersten Mal auch wirklich zu Nina quer auf die Party gegangen, in die Irrenhaus. Ach schön. Toll. Äh, und wurde dann natürlich... Von, ja, ja, natürlich großartig. Es ist, es ja. Man kann sagen, was man will über sie, aber sie hält, sie hält ja. sich am Leben. Ja. Aber wie gesagt, auf der Party hat sie mich entdeckt. Und ich bin tatsächlich sehr, super hartnäckig gewesen. Ich bin immer auf Partys, zum Beispiel Nina hatte auch die Rose-Kennedy-Party. Mhm. Die, ah. die hat immer in so einem Keller stattgefunden in der Vergangenheit. Super ekelhaft. Also für High jetzt eine Horror. Im Hochsommer es war das so ein, wie oh, nee. eine Sauna. Und dann war es mir zu heiß mit Make-up und mhm. ich bin super schnell beim Schwitzen. Und habe ich mich immer in den Fahrstuhl gesetzt und bin immer hoch und runter gefahren mit den Gästen, die reingelassen worden sind. Ah, und habe ja. angefangen so die Gäste zu unterhalten und auch ein bisschen so Entertainment zu bieten, halt for ja. free. Und das fand Nina so witzig. Von dir aus aber freiwillig? Ja, einfach freiwillig. Witzig, ich wollte auf die Party okay. gehen, war mir dann irgendwann zu heiß. Ja. Gesagt, so, du, was, ich setze mich jetzt in diesen scheiß Fahrstuhl, fahr Ach. hoch und runter die Toll. ganze Zeit. Weil du hast die Gäste dann oben ne, rein, nach unten oder von ja. unten nach oben raus wieder gelassen. Und das fand Nina immer so witzig, dass sie gesagt hat... Ich will, dass du für mich das Candy Girl bist. Cool. Und dann hab ich auf der Irrenhausparty bin dann durch diese Massen an Menschen, die gefeiert mhm. haben, durch, mit so einem Einkaufswagen, richtig dumm. Und habe da Süßigkeiten verteilt. An durch Sextuelle. die Menge. Wie süß. Wow. Ich hab dann aber auch immer gebrüllt.
2: Süßigkeiten!
0: <lacht> <lacht> Irgendwann so ab einem gewissen Zeitlevel, so ab Mitternacht waren die dann alle so geil auf Süßigkeiten und dann habe ich gesagt. Du wirst halt irgendwann so ein bisschen fletig und dann habe ich irgendwann halt so hab ich dann rumgeschmissen mit den Süßigkeiten Geil. und ich wurde immer so, wenn ihr was esst, dann könnt ihr später keinen Verkehr haben, ihr seid doch ekelhaft, <lacht> so aber die Leute haben es geliebt und das ist dann ich auch teilweise auch ein bisschen so in meinen Charakter übergegangen, weil ich war aber auch als Boy oder als Teenie-Junge, als ich zum ersten Mal auf Party war, ich war super schüchtern, ich war in so einer kleinen Kapsel aus, oh Gott, ich kenne hier niemanden, ich kann mhm. niemanden ansprechen, und Drag hat mir aber auch so viel Selbstbewusstsein gegeben, ja, cool. dass ich heute selbst als ungeschminkter Typ durch die Straßen gehe und einfach frei meine Meinung sagen kann ja, oder schön. dazu stehe, wer ich bin und was ich bin und auch für andere einstehe, ohne irgendwie da in der Eck zu stehen und so,
2: ich weiß nicht, soll ich das jetzt sagen? Ja. Also ich
0: sag's einfach, weil das ist das, was ich
2: fühle und was ich denke. Das habe ich auch gelesen, dass also Menschen, die Drag machen, einfach so eine andere Rolle einnehmen und dann irgendwie von da aus dann irgendwie gepusht werden und ne, irgendwie sagen, jetzt habe ich das Selbstbewusstsein und hau jetzt, bin eine Rampensau, mhm. ziehe dann die Perücke wieder ab, das Kleid, und bin dann wieder die Person vorher und lebe trotzdem mein Leben, aber auch glücklich, aber es mal so eine andere Rolle ist. Du hast gerade noch erwähnt, äh, dann irgendwann hieß du Amanda Cox.
3: Mhm.
2: Wie kam das denn zu dem Namen? Also hast du irgendwann gedacht, du hast ein Alphabet gewürfelt oder? Und? Hattest du einen
0: anderen Namen? Ich hatte viele Namen. ich zum Beispiel äh, Felicia Firework. Wow. Äh, Finde ich auch geil. Äh, Florence Firework? Also ich hieß, das war, ich komme aus ähm, Leipzig, war es immer so, dass ähm, viele immer diese Doppelnamen hatten, immer so mhm. Doppelbuchstaben. Zum Beispiel Duck Delirium, dürft ihr bestimmt auch als DJ mhm. irgendwo erkennen, ähm, ist ja auch ein Leipziger, mhm. der ist ja auch ist quasi von derselben Dragmutter gekommen wie ich, von Shiva Schizophrener, die ja leider äh, vor sehr vielen Jahren gestorben ist. Mhm. Und da war es halt so üblich, da, mit diesen Doppelbuchstaben, und das fand ich aber dann irgendwann immer so ein bisschen doof in Berlin, und wollte mich dann als Künstler nochmal neu aus dem Kokon schlüpfend rauskommen. Und habe dann überlegt, wie kann ich mich nennen? Und dann gab es halt für mich immer ein äh, Idol, weil ich, ich bin halt persönlich immer der Trans-Szene sehr ja. verbunden, mhm. einfach auch so meiner Vergangenheit heraus. Und dann gibt es halt in Amerika, gibt äh, das Trans-Icon ähm, Amanda Lepore. Mhm. Und einfach ihre Geschichte, ihr Leben, und wer sie ist heutzutage auch, ist, ist einfach nur, ich sage mal sie ist halt für mich die perfekte Frau. Also sie hat wirklich eine Teil, die geht halt wirklich zip und dann zipp, ja. lange blonde Haare, also blonde Haare immer roter Lippenstift total überzeichnet, also ist eine, eher eine Karikatur von einer Darstellung einer Frau, trotzdem so schön und so elegant und einfach nur mhm. sexy. Und Cox, ich weiß nicht, kennt ihr noch die Serie Scrubs, die Anfänger? Ja, ja. Und da gab es doch diesen cholerischen, aber trotzdem herzlichen Doktor, Ach, äh, Doktor Dr. Paul, äh, Cox. Ja. Aber der wird halt stimmt. Cox mit Doppel-X geschrieben oder Coxen mhm. und ich mochte das halt stimmt. was Cox, weil das ist, bin ich ja auch, ja. Ich bin, manchmal ein bisschen fies und ruppig, aber trotzdem immer mit so einem kleinen Goldherz.
2: Ja, das ist ja groß. <lacht> doch, doch. Das was ich erlebt habe.
0: Ja, und so kam ich dann auf Amanda Cox. Und das hat sich bei mir so festgefressen, so ich, ich, die Leute kommen auch mal, ja, aber ist es ist jetzt Amanda oder Amanda, sag das heißt, so, wie du willst. Mhm. Ich sag auch immer gerne ah, ein Manda.
2: Ah, ah, ein Manda. <lacht> ja,
3: oder? Und Cox vom Penis. <lacht> ja. <lacht> Wie war das bei dir? magnifik? Ihr habt doch gerade ähm, Drag-Mutter ähm, erzählt. Vielleicht hast du da
1: auch Erfahrung oder
3: kannst du irgendwie kurz erklären, was das ist?
1: Gott, ich glaube, Am äh, Amanda kann das besser erklären als mhm. ich, weil sie hat eine Drag-Mutter. Du hattest keine? Mm -mm. Okay. Mm -mm. Ich, ich, ne, ich sage immer, ich habe eine Gay-Mommy. Mhm. Das war damals die Person, die mich das erste Mal mit in die Gay-Szene genommen hat und mir ein bisschen was in der Gay-Szene erklärt hat. Aber ich habe nicht wirklich eine Dragma, also ich könnte erklären, was eine Dragma ist, das würde ich aber dir überlassen. Ähm, ja, weil, du, wie gesagt, du hast eine, du kannst aus persönlicher Erfahrung sprechen, ich, mhm. ähm, YouTube ist meine Dragma. <lacht> Die Miss Fame Tutorials. Nee, ähm, okay. dann wenn es darum geht, dann ist es Nikki Tutorials. Ah ja, die oh, hat, Nikita, die hat ja. mir Make-up beigebracht. Da bin ja. ich irgendwann drüber gestolpert. Auch noch andere Menschen, über die ich nicht sprechen möchte, weil ich die heute politisch nicht mehr vertreten möchte. Mhm. Aber Nicky Tutorials war ein ganz, ganz, ganz oder ist immer noch ein ganz großer Einfluss, was Make-up angeht. Ja. finde ich. Sieht auch immer perfekt
3: aus. Oder alle,
1: allein ihre Base sieht ja. immer so. Ja.
0: Oh, und dann hat sie so einen hübschen Boyfriend. Mhm. Mhm. If,
1: Mann, die sind verheiratet inzwischen. Stimmt. Ja.
3: Oh, girl, Aber sie hat auch alles. ungefähr
1: 7000 Lichter. Mit 7000 Lichtern sehe ich auch <lacht> ja. ausgewaschen aus und perfekt. Ja, stimmt.
3: <lacht> Na, du hast heute auch eins dabei.
1: Mhm.
0: <lacht> und du siehst so gut aus. Warst du beim Friseur?
1: Aha, ich war heute beim Friseur. Ja, wollen wir über meine Angst Für alle, zu sprechen, die, die, die habe, Reden. Ich habe mich heute getraut nach zwei Monaten wieder. Ja. Sehr gut. Das war eine echte Überwindung.
2: Oh Gott. <lacht> Wo kommt denn dein Name her, Magnifique? Hast du da aus auch YouTube? Dem,
1: nee, nee, mein Name kommt aus dem Tourbus. Ich war im Tourbus. War im, im, ich war im Tourbus. Wir waren ach, ach, okay. im Tourbus. Ich war mhm. mit dem Musical auf Tour, mit einem mhm. anderen Musical. Damals auf Tour und ähm, mit einer Freundin, wir saßen dann da und haben. Wir, wir, haben, wir haben immer Schabernack betrieben im Bus und wir haben immer Ärger bekommen, weil wir so laut waren. Und irgendwann haben wir, <lacht> saßen wir da und haben geredet und dann guckte sie mich an und sagte, wenn du Drag machst, dann nennst du dich Manu Manifique. Manu wegen meinem Vornamen und meiner Ballettlehrerin damals, die halt mich immer Manu genannt hat und das wusste sie. Und dann sagte sie, okay, du bist ja Manu Magnifique. weil das so einen schönen französischen Klang hat und so. Mhm. Und dann sagte sie auch oh, Manifique schreibst du damit F-I-C-K am Ende und als es dann soweit kam, war für mich klar, okay, ich werde Manifique, aber ich wollte einen anderen Vornamen, weil ich mein Manü, das, ich wusste halt nicht, wo Drag hingeht für mich und Manü war was, das ist so, das liegt mir so nah am Herzen, das einzige Positive vom Ballett, was ich mitgenommen habe und deswegen wollte ich mir das nicht kaputt, machen. habe dann immer überlegt, okay, nennst du dich Marilyn Manifique oder nennst du dich irgendwie <lacht> Manifique oder, und dann war ich irgendwann so, weißt du was, einfach nur magnifique. und jetzt bin ich halt, ich bin Manifique. Auch -Man. ja. ja, total. Ja. Das ist auch schön.
3: Ähm, ich würde meine Frage noch mal kurz ähm, an dich, Amanda, zurückspielen. Du hast ja gerade von einer Drag-Mutter gesprochen. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was es damit auf sich hat? Ähm, ja, also natürlich eine Drag-Mutter ist sowas quasi wie jemand, der dich unter seine Fuchteln nimmt und da halt
0: Tipps, Tricks, so die, die ersten Anfänge so quasi wirklich wie die Mutterrolle übernimmt und halt von den ersten Baby-Steps in die voll Drag-Queen halt dich einmal über, äh, mitnimmt. In Amerika gab es immer diese Schwierigkeit, dass ja gerade in der Vergangenheit queere Menschen ja oft von der Familie ausgestoßen worden sind und natürlich wir sind alle sehr familiär von der Art, von der Art mhm. unserer Erziehung oder beziehungsweise von unseren Gefühlen, wir suchen immer nach Familie, deswegen sind zum Beispiel auch wir queeren Menschen heutzutage immer darauf bepicht, unsere queeren Menschen um uns herum zu sammeln und sie quasi wie eine Familie um uns herum zu, zu fühlen und zu haben. Ja. Und das ist natürlich da eine ganz andere Angelegenheit gewesen in der Vergangenheit. Da gab es halt wirklich Häuser, also es gab dann immer Gruppen, die sich gefunden haben und dann sich gegenseitig unterstützt haben, sich ein Safe Place gegeben haben, mhm. sich geholfen haben, wo sie halt konnten und sich halt wie eine kleine Kommune, halt aber in querer Ansicht. Und das war ja gerade in der, zum Beispiel in der Szene von Filatinas, Schwarzen, war das sehr gegeben, dass es halt dort diese Häuser gab? Das Haus, zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ich kenne die Serie Post. Ah, ich wollte gerade sagen Post, nee, ja, das habe
3: ich auch so nicht toll. Geguckt, ja, oder
0: Endeffekt. Paris is Burning, das ist eine Dokumentation, die greift ja auch nochmal diese mhm. Thematik, gerade diese Ball, Ballrooms auf. Und das war, halt, das war halt immer der Schutzraum, damit queere Menschen halt sich irgendwo auch sicher fühlen konnten, damit wir nicht wirklich auf der Straße gelandet sind oder halt dann überfallen. Ja. Weil, wenn du überlegst, in den 70ern, 60ern, 80ern rein, schwer zu sein, bedeutet halt oft, dass du auf der Straße entweder dich Prostitution hingibst, mhm. Drogen oder halt auf viel Gewalt ähm, unterlegen bist. Mhm. Und da hat sich halt natürlich dann auch meistens halt diese Familiensamhörigkeit gefunden und diese Mutter, also das Oberhaupt dieser Familie war dann immer die, die dafür gesorgt hat, dass dann alle Ach, schlecht, beschäftigt mh. sind, dass alle zusammen, äh, zusammenkommen und in der Drag-Szene ist halt eine Mutter und das habe ich auch so kennengelernt, halt wirklich jemand, der dich unter seine Fittiche nimmt. Ich bin ja selber auch ich sage mal gerne Teilzeitmutter, mhm. ich habe ja auch äh, einige Track -Queen Töchter, die das natürlich jetzt nicht Vollzeit machen oder wie ich halt nicht ständig, sondern eher so gefühlt einmal im Jahr ankommen und sagen, ich möchte jetzt mal geschminkt werden ja. und das ist gut, weil ich habe zwei Leben, ich hab, bin ja. einerseits Amanda und ich bin natürlich aber auch gleichzeitig auch Florian, der auch einen Job hat und mhm. natürlich dann versucht, das so ein bisschen miteinander zu kombinieren. Ich kann halt nicht Vollzeit Amanda sein und den Leuten das Leben vorkauen.
2: Ja, sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen. Wo wir gerade von äh, zwei Rollen gesprochen haben. Ich habe auch noch einen guten Bekannten. Äh, der macht auch Drag. Äh, Brenda Conda. Brenda. Uh. Konda. Und <lacht> der hat mir berichtet, ähm, dass er so auch diese zwei Seiten sehr gerne mag. Auf einer Seite so dieses triste, diesen tristen Alltag, den er dann hat und so empfindet. Und dann aber sagt, wenn er sich dann in Drag irgendwo auftaucht, genau das Gegenteil. Ne? So dieses, bin mit voller Leidenschaft dabei, ich schlüpfe in eine andere Rolle und hab richtig Bock und lasse jetzt da die Rampen so raus. Und ähm, das fand ich ganz spannend. Was ich auch sehr spannend fand, Magnifique, du hast vorhin sehr viel von ähm, Politischen gesprochen, also du hast erzählt, ne, dass aufgrund von politischer Einstellung du einige Drags nicht mehr so toll findest und was spielt denn für dich so politi politisch, also für eine Rolle oder was macht Magnifique politisch oder ist Politik überhaupt, hat was er zu suchen oder nicht oder
1: Oh Gott, das ist eine sehr komplexe Frage. Mhm, ich weiß, für so eine gerne. kleine Person wie mich. <lacht> Ach, bitte. Ähm, also ich finde wirklich, dass Drag eine sehr politische Sache ist. Mhm. Das, bei politischen Dingen bin ich immer so, da, da kriege ich immer so einen kurzen, so einen, so einen kurzen Aber du Gefrierbrand im Hirn, weil ich Angst habe, mich falsch auszudrücken. Ja. Aber geht doch, auf die Sache ein. Zum Beispiel,
0: du bist ja als Manifest und das, das, ist das, was ich an dir als Mensch auch so sehr schätze und als Künstlerin ist jetzt ja zum Beispiel, dass du gerade was die Gender Angelegenheit angeht oder ja. äh, dass, dass du da halt auch super hinterher bist. Mhm. Oder sie eine Situation, äh, ich weiß nicht, ob du das so kundgeben geben würdest hier mit der in Olivia Jones war, mit den Leuten, wo du gefragt hast, was sie gewählt haben
1: das mache ich ja regelmäßig
3: ja aber das, ne? aber vielleicht ist dann eher so die Frage was ist deine Mission als Drag hast du irgendwas was du erreichen möchtest mit deinem Drag willst du irgendeine Botschaft
1: vertreten mm -hmm. also me meine Botschaft die ich immer vertrete das mache ich auch gerade aktuell in einer Show mit der ich gerade toure mit anderen Drag Queens zusammen Da touren wir so durch kleine Gasthäuser im Norden mm -hmm. und da singe ich das, das singe ich gefühlt überall, singe ich This Is Me mhm. von The ah. Greatest Showman oh, ja. und danach nehme ich mir in der Show Stimmt. die Zeit, weil momentan ist ja auch das politische Klima sehr äh, fragwürdig in mhm. Deutschland, was diverse Gründe hat, <lacht> auf die mein Gehirn gerade eingehen wollte, aber das war nicht die Frage, <lacht> die gestellt wurde. <lacht> <lacht> auf jeden Fall singe ich dieses Lied und nach dem Lied nehme ich mir mal die Zeit und sage den Menschen oder weise die Menschen darauf hin, dass, dass es okay ist, man selber zu sein und dass es okay ist, individuell zu sein und dass es okay ist, keiner gesellschaftlichen Norm zu entsprechen. Und ich glaube, das ist meine, meine politische. Auf, oder oder mein, mein, mein politisches Schaffen, was ich gerne machen möchte. Ich möchte es nicht Aufgabe nennen, weil ja. keiner hat mir die Aufgabe gegeben. Mhm. Aber das ist deine Mission. Genau, das ist, ich finde es ich einfach schön, weil, weil ich für mich entdeckt habe, dass wenn ich ich selber bin und wenn ich das mache, worauf ich Lust habe, ohne jemandem weh zu tun, bin ich sehr glücklich und bin fühle mich, fühl mich toll mhm. und ich sehe halt, dass manche Menschen das nicht so fühlen und manche Menschen dann sehr gefangen sind in ihren gesellschaftlichen Normen und den gesellschaftlichen Pflichten, die sie erfüllen müssen, weil sie einer Norm entsprechen wollen, die ihnen aufgezwungen wird von anderen Menschen und ich hoffe immer, dass ich Menschen irgendwie erreichen kann und dass ich Menschen sagen kann so, ey, Du kannst so sein, wie du sein möchtest, wenn du gerne Fußball spielst, spiel Fußball, wenn du gerne putzt, dann putz gerne, egal in welchem Geschlecht du geboren bist, egal was die Nachbarn sagen, mach das worauf du Lust hast, solange du niemandem wehtust dabei, ist es ist genau das Richtige.
3: Ja. ja,
2: dieses Empowerment, schöne Aussage.
1: Und auch diese Sichtbarkeit,
3: ich habe letztes Jahr auf dem CSD eine Situation erlebt, die ich total bewegend fand, da war eine Familie mit kleinen Kindern. Und ich habe einen Dialog mitbekommen, wie ein Kind ähm, zu dem Vater ist und, und gesagt hat: Hey, Papa, ähm, so bin ich. Also, das, so. Äh, und, und die Tatsache, dass da eine Person war und das Kind wusste, es ist okay, wie ich bin, weil andere Leute sind auch so und das benennen konnte dadurch. Mhm. Und ich finde, Drag Queens sind da auch ein ganz, ganz großer Punkt, weil ja. auch, also viele Drag Queens haben ja auch eine große Reichweite. Ich glaube, euch kennt in Hamburg jeder. Das finde ich so schön. Nicht so bescheiden. <lacht> ja, ich, also, klar, ich versuche immer so,
0: aber ich bin dann immer so, hmm, bedeckt, man muss sich ja nicht, man muss sich immer angeberisch rüberkommen sagen, so, ja, ich bin's und ich kann's. Klar, manche Dinge kann ich und manche Dinge bin ich. Ja. Aber dann denke ich immer so, ach komm, girl. Ja, <lacht> aber die Bescheidenheit ist manchmal so ein. Aber Jack ist halt definitiv politisch da, gerade auch in der aktuellen Lage, dass wir allein durch unsere Erscheinung oder beziehungsweise mhm. durch unsere Performance Menschen provozieren können, mhm. ohne dass wir eine böse Absicht haben, dass, dass es Leute gibt, die sich vor ähm, queeren Lesungen äh, hinstellen und sagen mhm. so, dass das Abschaum ist oder beziehungsweise, dass wir Kinder schädigen und ich denke ja, so, ja. erstmal A, den Kindern ist das vollkommen egal, mhm. also die sehen da nur einen geschminkten Mann im besten Falle ja. und B, äh, vor allem die Eltern, die immer predigen von wegen so, die Regierung hat mir nicht vorzusagen, ich, wie ich meine Kinder ziehen soll. Und ihr sagt anderen, wie sie ihre Kinder ziehen sollen mhm. und wollen ihnen verbieten. Dass, weil das sind ja Eltern, die ihre Kinder dahin schicken. Das sind nicht die Kinder, die sagen, ich renne jetzt dahin oder die von uns dahin gezerrt werden, sondern ja. es sind proaktiv Eltern, die möchten, dass ihre Kinder diese Sichtbarkeit haben. Und das sind nicht nur queere Eltern, die das ihren Kindern bieten wollen, sondern das sind auch sehr tolerante Eltern. Und deswegen finde ich auch immer so, lasst doch einfach auch Kinder einfach mal Kinder sein. Ja. Wir haben nicht die Absicht, eure Kinder irgendwo sexuell zu verführen. Das mhm. ist so. Nennt mir eine einzige Drag-Queen, der für bekannt ist, dass sie sich an Kinder vergriffen hat. Ja. Ich kenne mehr heterosexuelle Fälle, wo äh, Eltern oder allein... Personen ne, Gewalt ausgeübt haben. Der fragt man
2: die katholische Kirche. Da ja. hätte ich mhm. auch mal so gerne dagegen. Ne? Ja. Ich denke so, da sollte ich mal vor die Tür stellen. Da, Moment, Leute, ihr fasst nicht unsere Kinder an. Und denke ich mir, und ich finde halt, Drag ist einfach, wo wir gerade von, vor äh, von Vorbildern sprechen, einfach, dass es Drag-Queens und oder Menschen äh, gibt, die Drag machen, einfach auch eine Vorbildfunktion sind, immer noch. Wenn man sagt, hey, ne, das bin ich und so möchte ich sein. Und warum dann halt nicht? Ne? Das ist irgendwie, ich ja
0: ich, Es wird ja auch immer davon erzählt, dass, dass die, gerade diese, diese Gay-Agenda, mhm. von wegen so, wir wollen Kinder früh sexualisieren und wir zwingen ihnen irgendwie die Identität auf, die sie nicht wollen, denken so, nein, die Identität finden Kinder selber für sich ja, ja. und wir äh, möchten, möchten ihnen ja nur zeigen, dass es diese Option gibt, es, wir wollen ja. ihnen zeigen, es gibt nicht nur Mama-Papa, ja. sondern es gibt auch Papa-Papa, es gibt auch Mama-Mama, mhm. es gibt auch nur eine Mama und nur eine Papa. Ja. Es, das, wir wollen nicht darüber reden, dass sie zwei Sex
1: miteinander haben, das, das, ja. das, ist, das, das ist nicht das Thema, sondern wir wollen nur das Thema aufgreifen Kinder den denken, Kinder denken da ja gar nicht hin, das sind ja die Erwachsenen, ja. die so denken, bei, 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 aus welchen Gründen auch immer, aber Kinder denken ja, die denken einfach nur so, oh, das ist ein hübsches Kleid, das ist mhm. hübsches Make-up, das, das sind hübsche Haare und so denken Kinder, die denken ja ganz, ganz unschuldig und ganz, ganz unbefangen und das sind die Erwachsenen, die ja dann diese Gedanken bekommen. Die Sexualisieren dann ja. Ja, ja, auch. Ja,
2: Die irgendwo hingehen zum ersten Mal eine drag sehen. Zum Beispiel auch mein, meine Eltern, das habe ich so erlebt. Und dann irgendwie haben sie meine Drag gesehen. Ja, total toll. Und waren ganz auf, aufgeregt und dann <lacht> Riesendrama drum gemacht. Und auch voll toll. Und auch auf ein Foto machen können, weiß ich ja nicht genau. Und ja, und wo wir gerade von provozieren gesprochen hatten, ich hatte auch so die Wahrnehmung, dass auch viele... Äh, homosexuelle Menschen irgendwie auch dann anfangen so, ah guck mal, die schminken sich und ne, das ist so auch diese, das hat mir auch in meiner Podcast-Folge also um Abstufung ging, ne, mhm. dass sich dann
1: Männer irgendwann schminken, dass sie keine ja nicht Das sah farbenhaft aus. <lacht> das, ja, danke. Das, du hattest was pink, du hattest pink, hier ja. Ja. ja, das hat sehr doll geglitzert. Genau, aber das dass ich dann halt sich
2: Männer angegriffen fühlen, die dann sagen, ne, irgendwie keine Ahnung, die schminken sich nicht, sind keine richtigen Männer. Und ich habe auch noch mitbekommen, dass eine Person meinte, das sei auch irgendwie so woman-facing, ne, dass sie sich so als Frau dann so mhm. übertrieben dargestellt sieht und dann denke ich mir, also da... Vielleicht, gebe ich, vielleicht habt ihr eine Antwort mal drauf. Weil ich ich habe den Begriff gegoogelt und ich habe nichts im Internet gefunden. Ja? Also nee, habe hab ich es also falsch geschrieben? Also Woman Face bedeutet, ne, dass, dass Frauen sich angegriffen fühlen, dass sie, ähm, wenn Drag Queens auftreten, dass sie sich dann weil es so übertrieben ist, dass sie sich als in der Rolle der Frau dann verarscht
3: fühlen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht so. War also, das eine Karen. Irgendj das, ja, sind, das sind tiktok Karen ja. Da. Ganz, ganz schlimme Kommentare.
0: Aber sind wir mal ganz ehrlich, mal unabhängig von, es wird immer irgendwas geben, wo Menschen sich darüber aufregen. Es wird mhm. Menschen geben, die sich darüber aufregen, dass Asiaten sich über Asiaten lustig machen, weil sie äh, gewisse... Äh, Dinge äh, übertreiben, übertrieben darstellen. Weiße, die sich äh, geärgert fühlen, weil zum Beispiel, wenn ich mich darüber lustig mache, als Typ wie eine Karen rumzurennen oder ja. wie ein Racknick, dann irgendwie sagen so, ja heute Abend bumst du mal eine Schwester. Mhm. Ne? Das, das würden, die auch nicht, würden die auch nicht lustig finden. Aber okay. ihr wisst, was ich meine, so, es wird immer, ja. immer jemanden geben, ja, der sich auf die Füße getreten fühlt ja. und ist am Ende Wegen, wegen oh. einem Hammel irgendwie zu sagen, ich höre auf in dem Scheiß, denke ich auf mal Auf so. keinen Fall, das finde
2: ich auch gut Damit, so, damit haben die gewonnen
1: und ich mhm. habe den Fucker gezeigt.
2: Genau, ist okay, darfst du gerne, darfst du gerne. Das
1: ist ein Podcast, das ist wie Radio. Amanda, ja, ja. du hast dich fürs Radio geschminkt. Nee, ja, das, das ist ja gerade das Schöne
2: daran, dass man sagen kann, so ich bin so wie ich bin und wenn sich da irgendwie Personen angegriffen fühlen, entweder lernen die auch mal Personen kennen oder dann ist es halt so, also kann es sich auch nicht aufdrängen. Ich fühle mich von hässlichen Menschen auch
0: gestört und ja, die sind trotzdem die dürfen ja, trotzdem
2: rumlaufen. <lacht> ganz nett von dir wir haben gerade davon gesprochen da lass mich ganz kurz noch was ähm, zum,
0: zum, äh, was ist total süßes ähm, in meiner Heimat also hier in Sachsen hatte ich hatte ursprünglich eine Ausbildung als ähm, Erziehergenossen mhm. und da gab es eine Situation in der Kita das war eine Dorfkita im im tiefsten Sachsen Kurz, ich Rede von Sachsen, dann kommt der, der euch. Ja. Ne? Ab und zu mal, ne? Du ne? Aber da war, wirklich eine, da war eine das schöne so cool. Situation und zwar, und das kann man, kann man glaube ich gar nicht sich vorstellen, wie süß das war. Ich stand, ich stand zwischen der Tür, weil ich hatte zwei Räume, die ich beobachten sollte, hm. weil die Kinder da irgendwas passiert. Und dann in dem einen Raum, original, ein Junge saß vor so einem Schminkspiegel und der andere hat ihm von hinten die Haare gekämmt.
1: Mhm. Und wirklich
0: in dem anderen Raum saß ein Mädel, das hat mit Matchbox gespielt.
1: Oh, und ich habe mich einfach
0: nur umgeguckt und bin mir nur so, ja. Ja, ja, ich wäre die Person gewesen, die Haare gekämmt genau so. hätte. Ja, ich wäre ein
1: Matchbook gewesen. Ich hätte, ich hätte Haare geflochten. <lacht> ja.
2: Das ist das Schöne daran, wenn es gerade im Kindesalter einfach heißt, lass die Kinder doch Kinder sein. Und mhm. wir Erwachsene greifen eh schon mal so viel ein. Und, äh, wie, oft ja. ich,
1: wie oft ich gehört habe, so, aber das ist aber eine Mädchensache. Ja. Nur Mädchen spielen damit und mhm. sowas. und Wie schlecht ich mich dann immer habe. Ich habe es dann trotzdem oder aber heimlich. Ne? Ja. Also nicht von meiner Familie, weil meine Familie war unglaublich toll. Ne? Ich bin unglaublich... Meine Mutter, meine Oma, mein Opa, grandiose Menschen, wirklich, wie die sich für mich eingesetzt haben. Ich weiß noch, ich habe meine erste Barbie bekommen, mein Vater wusste davon nichts. Meine Mutter, die hatte monatelang Streit, weil sie mir eine Barbie geschenkt hat mhm. mit meinem Vater. Monatelang, mhm. hat man, weil mein Vater das nicht wollte. Ich, denn ich hab, danach habe ich die Haare abrasiert bekommen, ich durfte keine langen Haare haben, oh, weil ja. mein Vater das nicht wollte, bis meine Mutter das dann durchgesetzt hat, das, weil meine Mama dann gesagt hat, weil ich jedes Mal so schlimm geweint habe dabei. Ähm, so, ne, aber das, das ist, ich... Ich habe den, hab den Anfang verloren, mhm. weil ich, weil ich gerade emotional werde, äh, innerlich. Aber, ähm, okay. das, ach nee, wir haben über Kinder geredet, die, die, für das heute so, mhm. so schön, ich finde es als Person, finde ich es fabelhaft zu sehen, wie, wie Kinder heute aufwachsen können und eine bunte Welt sehen und ja. das, nur, ich möchte das nicht normal sagen, aber wie das, wie das, immer mehr verbreitet wird, dass Kinder einfach Kinder sein können und ja. ihre Interessen ausleben können. Oder dass
0: queere Menschen einfach in die Szene reinkommen, ohne mhm. die Angst zu haben, verfolgt zu werden. Ja. Ne? Klar, wir haben immer noch viel mit Intoleranz Auch zu kämpfen. Auch bei das politische Klima Folgen, momentan,
1: ne? also ich meine... Ich mein ja, aber es ist, wir werden
0: zumindest nicht mehr verfolgt und ich glaube, ja. wenn jetzt in einer Schule äh, jemand sich jetzt queer outet, dann ist die meiste Schule schon eher dahinter, die die meisten Menschen. Es gibt natürlich immer Ausbrecher, mein Gott. Ja. Äh, aber wie gesagt, ich bin jetzt 91 geboren. Ich bin jetzt eine der letzten Generationen, die, also ich bin die erste Generation, die frei von Angst leben konnte, aufwachsen mhm. konnte als schwerer Mensch. Aber ich habe trotzdem natürlich jetzt von den, ich will jetzt nicht sagen den Älteren, aber ihr wisst was ich meine, dieses einfach die Generation vor uns schon viel mitbekommen mhm. und die haben ja auch, ich habe ja auch viel Kontakte äh, damals gehabt und ein Bekannter auch hat gesagt, er war geführt jede, jede Woche auf einer Beerdigung. Das war alles heimlich, das war nichts Offenes, irgendwie jetzt halt feminin rumzulaufen oder halt ein bisschen sich schwul zu benehmen, es mhm. war halt nicht so gegeben. Und dass wir uns jetzt so so offen leben können, dass wir mit Lipgloss rausrennen können, dass wir äh, eine
2: Skinny-Jeans tragen äh, ja. oder ein Crop-Top als Typ, mhm. das ist jetzt damals ist jetzt vor 30 Jahren nicht gegeben. Total. Und ich finde, Anfeindung gibt es immer noch. Wäre auch meine nächste Frage an euch jetzt gewesen. sogar von auch vom Thema Angst Ich habe von einigen Drag-Queens dann auch mal gehört, die sagen, ich fahre nur noch Taxi irgendwo hin. Ähm, <lacht> Ne? so Und das ist halt, wo ich dann, wo, das, das, wo ich dachte, das kann doch nicht angehen, ne? das ist irgendwie, klar, ich lebe in einer, toleranten, in einer toleranten Welt, wie ist es bei euch, habt ihr wollt ihr darüber sprechen oder sagt die so vielleicht kurz als, ein Lino, geht, als Lino
1: mir geschrieben hat war meine erste Sache also mein erster Kommentar nachdem wo ich wusste wo ich hin muss holst du mich ab mhm, genau. <lacht> ja. so, also ich bin hier, ich bin ja heute nicht geschminkt ich war die ganze Woche in Drag äh, war das ganze Wochenende in Drag bin auch noch den Rest der Woche in Drag deswegen dachte ich heute so ich komme mal ohne Perücke mhm. das ist keine Perücke <lacht> Entschuldige, das ist mein Charme, <lacht> <Ha>. <lacht> <lacht> <Toupé>. <lacht> Aber die, die, als ich, als ich auf dem Kiez angefangen habe zu arbeiten mit Drag, war das noch gar kein Problem. Ich wohne selber auf St. Pauli mhm. und hatte nie ein Problem damit, auch mal in Drag in die Wunderbar zu laufen, auf die große Freiheit zu laufen oder irgendwo hinzulaufen oder auch in der Öff Also ich, ich meine, ich hatte ein Vorstellungsgespräch in Drag bei Olivia Jones, bin da hingegangen in Drag, war eine halbe Stunde da, bin dann auf dem Spielbodenplatz und habe da privat meine Zeit verbracht weil, also ich meine, ich, ich wusste, da sind Leute, die ich kenne, mit denen kann ich da mhm. rumchillern, aber ich war in Drag, in einem bunten Outfit, in Heels, bin ich über die Reeperbahn gelaufen, alleine. Das würde ich heute nicht mehr machen, das würde ich mich mhm. heute nicht mehr trauen. Ich, das ist in den letzten Jahren, dadurch, dass wir so eine politische Revolution haben, ist es dann doch ein bisschen gefährlicher geworden. Man merkt dass die, die Blicke der Menschen, die, die, die Energie, die rüberkommt von Menschen, mhm. die dich nicht mögen. Und da bin ich, da bin ich so, dass ich... Auch sage, okay, entweder fahre ich mit dem Taxi, also alles, was auf St. Pauli ist, mache ich mit dem Fahrrad. Ja. Weil ich, ich habe das Glück, In -Drag ich... auf dem Fahrrad? In Drag auf dem Fahrrad wow. immer. Mm. Toll. Aus. Ja, ja. Du bist
2: auf dem Roller unterwegs, habe ich mal gehört. Rollen <lacht> oh, <und>
1: wir damit auf. <lacht> aber das mache ich auf St. Pauli, weil also ich habe das Glück, dass, dass, ich, dass, dass ich mir einbilde, dass wenn ich auf dem Fahrrad an jemanden vorbeisause, mhm. dass die Person im schlimmsten Fall denkt: so, Oh, das war aber eine hässliche Frau. Mhm. Und, nicht, und nicht so oh das ist eine Drag Queen der geht ich mal hinterher die, die, mhm. der ziehe ich jetzt mal irgendwie ein Messer am Hals vorbei also oder meine, also sowas. also mal ne? Liebe
0: magie was? Wenn wir schon über äh, Komplimente und man muss sich auch was anerkennen, du bist... Schatz, ein ich weiß, wie hübsch ich bin, aber ja, wer, weiß, ja, was, wer weiß,
1: was Karens denken, an denen ich ist mir doch Nein, das ist
0: pures Nein, die denken sich, ich schaffe die Frau ja. so gut auszusehen, dass bei diesem scheiß Wetter...
1: Und
2: der Popo ja. auf dem Sattel! Ja, also... also
0: in, meiner, in meiner 501 <lacht> Levi's Travel Jeans.
2: Also das, das muss man ja sagen, ja, ne? ist auch den schönsten
0: Arsch, den ich je gesehen habe. Ja. Und ich habe ihn noch nicht ausgepackt gesehen, sondern nur verpackt. Und selbst das ist jedes Mal, ich denke mir so, gehört, ich hasse dich dafür. Ich schicke die Bilder. Ich bin dein
1: erster Fan bei Onlyfans. Für 4,99 im Monat. Ich steuerliche Hindernisse immer ja. wahrscheinlich nicht.
0: Ja, aber ich, ich, ich fühle deine Energie mit diesem, dass sich das jetzt gewandert hat tatsächlich. Mhm. Aus St. Pauli habe ich auch das Gefühl, das ist halt so ein bisschen gewalttätiger geworden ist. Ich glaube, mein, mein Gefühl ist auch, dass es nicht nur die politische Stimmung sondern auch Corona, die das, was die Stimmung so ein bisschen aufgeheizt hat, dass die ja. Leute aggressiver geworden mhm. sind. Weil es ist mir tatsächlich nur auf St. Pauli zweimal passiert, dass ich einmal äh, körperlich angegriffen worden bin und, und einmal halt äh, auch mir hinterher und gespuckt worden ist. Also der körperliche Angriff ging tatsächlich, mhm. was heißt ging, es war natürlich trotzdem es war eine Gruppe an Jugendlichen, wo der eine mir dann versucht hat, in den Arsch zu treten. Was natürlich bescheuert ist, weil ich Polster im po. ja Polster am Po. Also dagegen tritt er ja nur gegen das Polster aber natürlich zählt trotzdem dieser Angriff also an sich, ja, weil das war trotzdem biswillig. Ja. Meine ähm, Mitbewohnerin und beste Freundin Gina Tequila wurde ja zum Beispiel auf St. Pauli mit Messer bedroht. Also man hat das ihre auch an die Kehle gehalten. Mhm. Da war sie natürlich jetzt nicht als Dragqueen unterwegs, sondern als queerer Mensch, aber natürlich trotzdem sehr queer sichtbar, weil sie hat sie trägt gerne Regenbogen. Mhm. Ja. Und das ist natürlich schon mal ein krasses Zeichen. Total. Und wenn ich halt zurückdenke an Berlin, ich bin in Berlin quasi nur öffentliche gefahren, mhm. also Straßenbahn, U-Bahn. Ich habe auch in Bezirken gelebt wie Kreuzberg. Schöne Weide und also das ist halt, da gab es auch eine Nazi-Kneipe in der Nähe. Mhm. Ähm, und ich hatte nie wirklich große Angst. Ich hatte immer Respekt und ich war auch mal, dass ich natürlich auf schnellen Fuße bin. Aber ich bin auch, sag mal, meine Person. Ich bin, wenn ich Schuhe anhabe, einen Meter 88 groß und breit gebaut. Also ich bin nicht der Typus, den man so einfach angreift. Ja. Und das war immer mein Vorteil. Aber ich kenne natürlich andere Kolleginnen, Total. die natürlich gerade auf ihre zieliche oder halt ne, eher. Ähm, schlankere Art oder beziehungsweise zierliche Art halt oft schnell Opfer geworden sind. Und da ist man natürlich dann auch immer erschrocken, weil es dauert nicht mehr lange gefühlt, zumindest ist das mein, mein Gedankenbild, bis halt wirklich einer von uns es mal schlimmer trifft. Ja. In Berlin wurde jetzt ähm, eine Barbetreiberin äh, Bar vor ihrem Laden äh, zusammengeschlagen. Ach, krass. Auch ähm, Hüftbruch, Hüftbruch und so weiter. Mhm, oder eine andere Künstlerin wurde damals in Berlin so zusammengeschlagen, dass sie Kieferbruch hatte und auch äh, ihr Augenlicht verloren hat auf ihr Arme, Arme und Auge. Und das ist halt eine, eine Art von oder eine Gewaltspirale, die ja. immer weiter sich zieht. Die Hemmschwelle sinkt. Ja, die Hemmschwelle und sinkt, ne? ja, die also Hemmschwelle ist, sinkt äh und es ist halt nicht mehr weit, bis ne, ja. es halt Schlimmeres passiert. Und das ist eine Vorstellung, und dann heißt da kommen Menschen an und behaupten, ihr habt doch äh, die Ehe für alle, was wollt ihr denn noch? Ja, ja, genau. mhm. Da mhm. denke ich mir immer so, Girl, das geht nicht darum, dass wir gleich die gleiche Ehe haben wollen, sondern wir wollen ja. einfach unser Leben leben.
2: Genau. Und so sein wie wir wollen und so auftreten, mhm. wie wir wollen. Keine Sorgen haben, auf die Straße ja, zu genau, gehen. Zu haben.
0: Selbst vor der Olivia Jones Bar zu stehen. Ich bin manchmal so dankbar, dass die Olivia Jones Bar uns Securities äh, mhm. mit an die Hand gibt. Weil es gab oft Situationen, ich bin auch so, wenn ich merke, dass sich das irgendwie gerade anspannt, weil du ja. spürst es einfach, dass gerade so eine gewisse, dass es gleich zu Krawall kommt, mhm. dann ziehe ich mich immer komplett rein, dann gehe ich immer rein und lasse das sofort alles stehen und liegen. Ja. Weil
2: ich so. Angst davor mhm.
0: habe, dass mir was passiert. Nicht, weil ich denke, dass mir wirklich was passieren könnte, weil ich kann mich auch wehren, so ist es nicht. Mhm. Aber ich will mich damit nicht noch setzen, ich will nicht mit einer blutigen Nase nach Hause kommen. Klar. Das ist nicht mein, mein Tra meine Traumvorstellung.
2: Ja. ja. Habt ihr denn so in Kontakt auch zu Erwachsenen? Ihr seid ja beide in der Linda jones bar nee. Nein, nein, ich meine... <lacht> <lacht> nee, haben wir nicht, Lino. Ja, Danke okay. für die Frage. <lacht> yes, and? <lacht> Und ich würde fragen, so, wie ist das so, das Zusammenspiel, wenn ihr sagt, ihr, habt, ihr seid in der Oliver-Jones-Bar und eigentlich gehe ich davon aus, dass Menschen, die da hinkommen, die wissen, worauf sie sich einlassen. Mhm. Erlebt ihr da, genau, erlebt ihr auch mal irgendwie so Überraschungen oder sagt ihr so, okay, was hast du hier drin verloren, weißt du, wo du bist, wie ist das?
0: <lacht> wo sollen wir anfangen? Ja, okay. ich, ich, ich hatte ja ich hatte neulich so ein christliches Paar da. Ach süß. Oh. Und dann fing er mal an so, ich finde das toll, was du machst. Ich kann das natürlich nicht verstehen, weil meine Religion und so. Oh. Äh, aber ich finde das trotzdem gut. Dann gibt er mir zum, zum Trost irgendwie, seine Freundin immer noch, immer nur genickt und so gelächelt. Dann gibt er mir irgendwie noch so ein er und denkt mir so, soll ich jetzt dafür jetzt ein blasen oder ja. so?
2: Warte <lacht> kurz, ich mach kurz ein drauf. Ja, es roten.
0: Gibt auch, es gibt auch, die gucken einen komisch an oder dann gerade Teenagergruppen die an der Bar vorbeilaufen, wo dann eine oder andere den irgendwie in unsere Richtung schubst, weil sie denken, das ist witzig, irgendwie ah, weil die Queen okay. ja voller Keime und
1: Krankheiten mhm. ist. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Manifik, was du da schon erlebt hast. Also, das, das, also dass ich voller Keime und Krankheiten bin, das wurde mir noch nicht gesagt. <lacht> so, ich weiß ja auch nicht, was du mit deinen Teenager-Gruppen hast. Richtig. <lacht> mhm. Also ich habe ich hab schon von allem was erlebt. Also von, von politisch anders wählenden Menschen, mhm. die in die Bar kommen, vor allem, vor allem, mindestens einmal am Abend fällt der Satz, können wir ein Bild machen, mir glaubt ja niemand, dass ich hier war. Das ist ja schon so ein Satz, da stellen sich bei mir im Hals, der wachsen meine Mandeln, mhm. weil ich jedes Mal denke, so, warum denn nicht? Ja. Warum denn nicht? Warum glaubt man denn nicht, dass du dass du hier warst? Sowas?
2: Ist das ist so eine, so das eine ist, Fantasiewelt, wo man ja,
1: eintaucht. Das, also ist das, das ist ein kann ich den Nachbarn nicht erzählen, dass ich hier war, aber ich hätte trotzdem ein Bild davon. Oh. So, okay, aber muss das ein Geheimnis bleiben? Ja. Seid ihr so konservativ zu Hause? Ähm, also eher so so feeling dann, dass ihr das Gefühl habt? Oder? Ganz, ganz Es ja, laufen okay, noch ganz ja. viele Leute an der Bar vorbei. Und wenn wir irgendwie draußen stehen, also wenn ich draußen stehe, hm. machen sie heimlich, also versuchen sie heimlich Bilder von mir zu machen. Hm. Ich habe mich am Anfang noch irgendwie manchmal drüber aufgeregt. Inzwischen gehe ich einfach rein, wenn ich das bemerke. Und ansonsten denke ich mir einfach nur so: oh, hast du halt ein schönes Bild von mir. Ja, ja. hoffentlich ja, hast du ein gutes Bild von Gute mir. Einstellung, um, ja. mhm. Aber das ist. Das, ach, da sind manche Menschen, sind da einfach. ich, ich glaube einfach auch, weil sie es nicht kennen, sind sie da, sie hatten nie die Berührung und dann wissen sie nicht, was das ist und über Generationen irgendwie gesellschaftlich was mitgegeben bekommen, dass sie da Angst vor haben oder wie auch immer. Kann ich mir nicht erklären. Ich meine, meine, meine Mama, meine Mama ist ganz, ganz toll aufgewachsen. Ich habe Mary and Gordy, die ja, ich weiß, kennt ihr Mary und Gordy? Nee, Das sind also Travestiekünstler aus den, ich, keine Ahnung, 80ern DDR. oder sowas. Mhm. Mary, Mary lebt auch immer noch. Ganz, ich finde Mary ja ganz hübsch. Gemacht von oben bis unten, aber wunderschön. <lacht> das war Und die waren Dadurch geförderte Travestie. Ja, ja, die waren damals im Fernsehen schon in den 80ern und 90ern und irgendwann ganz stolz hat meine Mama mir ähm, gesagt, oh, wir gucken heute Abend, wir gucken was. Da war Gordy, ist, hat schon nicht mehr gelebt und dann war das nur noch Mary. Und Mary hat dann als Travestie-Künstlerin im Fernsehen eine Show gemacht und am Ende der Show hat sie sich abgeschminkt. Und meine Mama hat mir halt nichts gesagt und ich habe das gesehen und ich war so oh. <lacht> Ich dachte auch, ich dachte doch bis Mitte, Mitte in die 20er, also mhm. bis ich bei Olivia gearbeitet habe. Ähm, bis, bis, bis 14, bis ich bei Olivier angefangen habe zu arbeiten, dachte ich auch, dass Lilo Wanders eine Frau ist. Ah,
0: okay. Ja gut, aber ganz, das, das ganz ist doch sehr an ihrer Stimme, dass dadurch, dass sie natürlich diese stark feminine Stimme ja. hat und natürlich meistens ausschließlich eher feminin
1: rüberkommt. Aber ich habe heute noch ein Video von ihr gesehen, da dachte ich so, warum habe ich gedacht, dass du eine Frau bist? <lacht> hm. Naja, ein anderes Thema, ich habe abgelenkt. <lacht> aber ich finde
0: es trotzdem wichtig, ähm, Sichtbarkeit zu zeigen, ob wir, jetzt, ja. also wir natürlich mit einer gewissen Angst suchen und auch wenn natürlich jetzt oft auch Heteros zu uns kommen oder Gäste, die halt Fotos machen wollen, weil dadurch zeigen wir natürlich Sichtbarkeit und, ja. und wir, je offener wir auch damit umgehen und die Menschen auch im besten Falle bei doofen Fragen, auch wenn sie uns meistens eher zum Augenrollen bringen, Aufklärung schaffen. Auf da kommt es ja auf, auf die
1: Art der, also der, ja. der Frage an, auf die, auf die Person, die, ja. die die Frage stellt. Ich hatte letztens eine Situation mit einer süßen Maus, wirklich, das war so eine kleine ich würde sie Amelie nennen oder Emily oder sowas. Sie sah so aus wie so eine typische, also wie jemand der so heißt und eine ganz eigentlich ganz ganz süße Maus. Kam zu mir und hat mir Fragen gestellt, wo ich echt dachte so boah, das sind sehr intime Fragen und das das geht Schritte zu weit. Sie hat Begriffe benutzt, also Begrifflichkeiten benutzt, die man nicht mehr benutzt und dann habe ich da habe ich sie zur Seite genommen und habe gesagt, Schatz. Ähm Du, ich merke gerade, du fragst das, weil du wirklich Interesse hast mhm. und du möchtest mir damit nicht wehtun, aber mit deiner, deiner Art, Fragen zu stellen, verletzt du mich. Das sind sehr intime Fragen. Du hättest sagen können, so, ey, hier lass mal irgendwie kurz reden. Aber ich merke, ich merke halt bei dir, das ist Interesse. Mhm. Und dann habe ich sie halt aufgeklärt und habe ihr halt auch gezeigt, beziehungsweise gesagt, so von wegen so, das nächste Mal, wenn du die Möglichkeit hast geh anders auf die Person zu. Wenn du Fragen hast, versuch die Person kennenzulernen und stell deine Fragen auf eine andere Art und Weise und nicht, ich weiß nicht mehr genau, was sie gefragt hat, aber es war echt sowas, wo ich bei jeder anderen Person, die hätte ich stehen gelassen und wäre weggegangen, mhm. weil ich mich mit solchen Fragen nicht mehr aussetze. aber es war so die Kategorie, auf welche Toilette gehst du? So eine Frage war das. Ja, war nicht ja. die Frage, mhm. aber so, so die Kategorie, wo du denkst mhm. so, du hast mir noch nicht mal Hallo gesagt, du hast dich noch nicht mal vorgestellt, du hast noch nicht mal irgendwie gesagt, wie schön ich bin oder irgendwas, irgendwas als... Als Kontaktaufnahme ja. versuchst, sondern gleich so, ich habe eine Frage und die Frage, die ich dir jetzt stelle, könnte dich vielleicht verletzen, aber auf welche Toilette gehst du? So.
2: Welche Rolle spielt das Ja, Ja, so, ne, ist das wichtig so. für dich? Warum? Ich habe
1: eine ja. hab ne Mitarbeitenden Toilette oben, auf die ich gehe. so. Jetzt weiß ich oh. es.
0: Ja. 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 Also auch immer diese Frage: so, Bist du jung oder Mädchen? Ja. Aha.
1: Gibt die doch was dazwischen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Gratulation. Wie was sehe du ich du denn aus? Gestellt? Gerade sehe ich aus wie ein Mädchen. Also herzlichen Glückwunsch. Ich bin ein Mann. Sagt man jetzt, sagt man jetzt
3: er oder sie? Ihr habt jetzt gerade ähm, ganz viel von Olivia erzählt und das ganze auch immer mit Travestie announced. Gibt es einen Unterschied zwischen Travestie und Drag? Oder ist es einfach nur ein englischer Begriff dafür? Oder? Also für mich gibt es per se keinen Unterschied, weil
0: eine Drag Queen kann auch ist trotzdem eine Travestiekünstlerin. Eine Travestiekünstlerin ist trotzdem eine Drag Queen. Ich habe mal von einer Travestiekünstlerin gelernt dass sich eine travestie dadurch ähm, äußert, dass sie halt zum Beispiel wie, wie Stars äh, impersonated, also na, wirklich dieses chanson äh, Kabarettmäßige unterwegs ist. Und eine Drag-Queen ist eher Party-Unterhaltung äh, und Entertainerin. Also mhm. sie versuchen, das so zu unterscheiden. Aber für meine persönlichen Begrifflichkeiten ist eine Drag-Queen nichts anderes als eine travestie -Künstlerin. Weil zum Beispiel in Amerika gibt es auch keine Terminologie dafür, dass jemand Travestie betreibt, sondern das sind alles Drag-Queens. Ja. Und am Ende sind wir alles... Geschminkte Männer. Ja. Scheiße.
1: Ich bin keine geschmücken Männer.
0: Schon, wir sind alle geschminkte Personen. Genau. Dankeschön, <lacht>
2: vielen Dank. <lacht> Und ich habe immer das so gedacht, so dass es so der alte Begriff daher ist. Und dann dachte ich irgendwie, ähm, dass Drag mehr so auf das Politische abzielt. Habe ich uns immer gedacht. Da gibt es einen anderen Begriff. Ähm. In Berlin haben wir immer gesagt, Polittunte. Okay. Und ah. auch das Wort Hunde zum Beispiel. Mhm. Ich hatte ein paar Fortbildungen, Erzähl das ich mal gerne ich davon. Sagen.
3: Ich sage das trotzdem noch genau, gerne. Genau, aber dann
2: ist ja so dieses, dieses Aufwerten von diesem Begriff Reclaiming. Recla äh, Reclaiming. Mhm. Ähm, zu sagen, ich ich als schwuler Mann benutze das Wort Tunte absichtlich, um es wieder positiv aufzuwerten. Und die haben sogar so dort einen Tuntenverein und denken, habe ich mal angesprochen. Und meine, Was ist das? Verarscht ihr euch ja? Nein, nein, das heißt immer noch Tuntenverein. Sind schwule Männer, die treffen sich äh, paar Mal im Jahr und das, ich so das ist, äh, die geben positiv. sich auch Namen und so. Das aber das fand ich ist, ein ganz schnuckelig. Das,
0: ja, das ist ja tatsächlich eine ganz normale Terminologie. Zum Beispiel ja. es gab es ja in der NS-Zeit gab es ja den Rosawinkel. Mhm. Mhm. Und ich habe zum Beispiel von der polit Tunte Gabi Tupper aus Berlin gelernt. Zum Beispiel, dass dieser rosa Winkel auch gerade aktuell sehr gerne benutzt wird von vielen queeren Aktivisten, um einfach diesen diesem Symbol, mhm. was uns gebrandmarkt hat als queere Menschen, als Symbol zu nehmen, zu sagen, so, ich bin queer, ich bin proud of das, ja. was ich bin. Und ich bin auch persönlich, und da sind wir mal ganz ehrlich, unter Freunden sagen wir auch gerne mal, du alte Schwuchtel mhm. oder Fag. Ich sage mhm. auch immer gerne hier, die Das drunter. wird ja jetzt
1: gepiept im, im Englischen, ganz, ganz viel, wenn das gesagt ja, wird. Fack. Ja, ja weil es ja. immer
0: noch eine, eine, eine negative Terminologie ist, aber. Es ist halt, ich finde also es, also ist meine Einstellung dazu, wie ja. jeder kann natürlich da auch anders denken mhm. oder fühlen natürlich, ist, wenn wir halt diesen Wörtern halt ihre Macht nehmen, dann tun sie uns am Ende nicht mehr so der weh. Ja. Und am Ende ist es dann, wenn einer zu uns sprucht, sagt, sage ich, sag ich irgendwie auch so, ja und? Was ist dein Problem, das Herr? Heißt ja Danke. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Weil, weil, mhm. damit machen wir uns einfach nicht mehr angereifbar und das ist ja. immer dieses, auch auf der Straße wir werden immer wieder, leider Gottes, Menschen treffen die uns beschimpfen, ja. ich war mit einem Freund in Berlin in Schöneberg unterwegs ich würde jetzt nicht behaupten, dass wenn ich als Typ unterwegs bin dass ich stark quer sichtbar bin mhm. sondern ich trage meistens eher Hoodies und Schwarz etc. und jetzt mein Kumpel mit dem unterwegs war auch nicht Und trotzdem hielt ein Auto an, die uns aus dem Auto heraus beschimpft haben als und Schwuchteln, unangenehm und dann habe ich schon gesagt, so ja, und, willst du jetzt eine Nummer schieben? Oh. und bin dann auch weitergegangen, weil ja. ich mir gedacht habe, so komm mein Leben ist viel interessanter, als dass ich mich damit auseinandersetzen muss, mhm. ja. dass
3: jetzt gerade eine Person oder nämlich eine Gruppe an Person nicht ausstehen kann. Die kennen mich nicht. Ja. Mhm. Ich glaube, so diese Immunität gegen Beschimpfungen ist auch was, dass man lernen muss, ja, ne. da vielleicht auch nicht immer drauf einzugehen, weil man weiß, ein Dialog ist eh nicht möglich.
2: Ja, finde ich schon, aber ich finde auch die Einstellung wie bei vielen Themen, warum müssen immer die Opfer dann sagen, ich lerne jetzt damit umzugehen oder ich lerne mir dicke Haut wachsen zu lassen, weil dann so Schwachmaten das nicht geregelt bekommen mit ihrem Ego oder was auch immer, ihrem Menschenbild, Klar. mal vernünftig umzugehen, das manchmal zu hinterfragen, ja. aber ja, natürlich. ist Als Opfer musst du ja Das ist eine gute, ja, irgendwie ja. muss man da aber das ist Aber ja, das, ja,
1: das ist ja auch was, was du nicht von heute auf morgen abstellen kannst. Du kannst ja, ja nicht, selbst, selbst wenn wir jetzt irgendwie als queere Menschen ins Grundgesetz kommen, was hoffentlich bald der Fall ist. Aber selbst wenn das passiert, ist ja auch nicht von heute auf morgen, dass dann irgendwie die, 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 just das Mobbing gegenüber queere Menschen aufhört. Mhm. Deswegen ist es so, so so wie Amanda gesagt hat, ich finde das auch ganz, ganz toll. Ich habe das früher auch schon immer gesagt. Und wenn Leute irgendwie mir hinterhergerufen haben, dachte ich mir auch so, so ja, mach doch, weil ich mhm. benutze die Begrifflichkeiten für mich selber ähm, und dann stört mich nicht. Und dann kannst du mir damit nicht wehtun. Ja. Ähm, und das, das, das ist ja auch nur eine, eine Taktik, erstmal damit umzugehen und wir, so, so wie Generationen vor uns uns den Weg geebnet haben, ebnen für hoffentlich Generationen, die nach ja. uns kommen, wenn der ja. Klimawandel das zulässt, ebnen wir dann, dann Kindern, die queer sind, dass sie sowas hoffentlich nicht mehr ausgesetzt sind ja. und aufwachsen können wie jedes andere Cis-Kind ja. oder andere Kind, was nicht gemobbt wird. Oder werden dann wegen anderer Dinge gemobbt, wegen irgendwelcher Namen, die Eltern den Kindern geben oder <lacht> äh, die Brillen, Augenklappen oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Obwohl ich als Kind ja unbedingt immer so eine Augenklappe haben ja? wollte. Ich fand das hey, das das ja, ich fand das so cool, wenn die das im Kindergarten hatten, die anderen Kinder. Und ich habe das nie ich wollte auch eine Zahnspange haben, habe ich nie bekommen.
2: Jetzt
0: oh, nee, habe ich einen perfekten
1: Onlyfans-Namen für dich: oh. Jack Swallow.
0: <lacht> <Toll>.
2: <lacht> wo wir gerade <lacht> von Kindern sprechen und sich noch mal irgendwie ausleben, habt ihr denn ein paar Tipps für Menschen, die sagen, ich möchte mit Drag anfangen? Ich habe gerade, vielleicht auch durch unseren Podcast, durch euer <lacht> Gesagtes,
0: man weiß. ja ja Lass das es einfach. ist einfach, das ist so, ist so schrecklich, es tut weh, es ist unangenehm, es zwickt und drückt und hört auf uns, die Jobs zu klauen. Ganz ehrlich. Hört <lacht> auf,
1: die Jobs zu klauen. Die ja, klappt Amanda nicht Jung die Jobs. Klaut Amanda nicht die Jobs. Mir könnt ihr es gerne versuchen, schafft ihr eh nicht. <lacht> äh, nee, also nee. fang du an, von mir aus. Okay, mein, mein Tipp, den ich immer gebe, ist, probier dich aus und kauf dir teure Make-up-Pinsel. Mhm. Das, ist, das ist mein Tipp, den ich gerne gebe, mhm. weil. Das erste Mal, als ich mir teure Make-Up-Pinsel gekauft habe, das war für mich ein Game-Changer. Mein Make-Up sah von jetzt auf gleich so viel besser aus und ich musste nicht mehr arbeiten dafür. Deswegen fand also das war so, ein guter Pinsel fürs Make-Up macht ihr die halbe Arbeit. Deswegen, bester Tipp von mir für euch, kauft euch teure Pinsel. <lacht> Amanda,
2: so <hast du> <lacht> Habt Spaß, ganz ehrlich.
0: Also ähm, ich, ich mache heute noch das Werk einfach, weil es mir Spaß macht. Mhm. Tatsächlich, ich unterwerfe mich nicht mehr irgendeiner gefühlten Competition. Also es gibt zu viele großartige Künstler, es gibt zu viele talentfreie Künstler natürlich dazwischen. Aber am Ende ist es nur wichtig Spaß zu haben. Das ja. ist meine Einstellung, das macht's aus. Und natürlich testet euch aus. Also ich, ich saß in meinen Anfängen mindestens einmal die Woche da und habe mich geschminkt. Oh. Und wenn es nur ein Auge war, damit er halt gucken konnte. Seid nie im, im Leben nur die Kopie von irgendjemanden. Oh ja, wichtig. Das ist, finde ich, immer so, so, so traurig, wenn Menschen einfach nur jemanden kopieren, aber keine eigene Identität darin entwickeln, weil Wenn ihr keine Identität habt, kopiert so lange, bis eure eigene Identität kommt. Gefunden haben. Ja, genau. Findet, genau das ist das Wichtigste, findet eure eigene Identität nicht mhm. nur als Mensch, sondern auch als Drag. Weil das ist das Wesen, weil damit kommst du am natürlichsten rüber mhm. und kannst auch die meisten Menschen davon überzeugen, bei jemanden zu spielen, der du nicht bist und einfach nur irgendwie mhm. so girly... Mm", mhm. Wenn du das nicht bist und nur weil andere denken, dass es cool ist, dann bist du es halt nicht. Ja. Ja. Und finde einfach dann seinen eigenen Weg. Ich bin auch manchmal so girly, dass ich mir denke, so, mm", aber das ist nicht mein, We mein Wesenszug, nur weil andere das cool finden. ansonsten Denkt nicht immer, dass ihr die Hübschesten seid. sind wir mal ganz ehrlich. Das äh, hier Mad Mad von, <lacht> von ist nicht nee, immer das Beste. Und <lacht> seien wir mal ganz ehrlich. Wir wissen alle, dass der
1: Dress von HM ist. <lacht> oh, oh shady. <lacht> shady. shady. Wir haben noch gar nicht über Dominik's Drag gesprochen. Ich habe im Podcast Schind. gehört, du machst auch Drag.
3: Ooh. Ich mache es halt auch wirklich nur so einmal im Jahr. Mhm. Gibt vor... es davon Bilder? Of course. Mhm, Finde ich die Und Instagram? Instagram. Yes. The
1: Donna Vane. Oh? oh, du hast ein eigenes Instagram. Wirklich? Oh, ich würde ja, 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 würd ja gerne direkt stalken gehen. Kann ich nicht, weil mein Handy machen. nur leider auf. Du das mache ich nachher wirklich.
3: <lacht> ja. Geil. Ja. Mhm. Okay. Ich habe das als, es ähm, war ein Modeljob quasi für mich, die Serie Glow Up. Um, und ich war in der Folge ah. dabei, als Miss Fame eben da war und wir zu ihren Drag Daughters geschminkt wurden. Oh. Weißt du, was das Witzige ist? Äh, Karl, hier der Brückenmacher, der ja. auch hier in Hamburg genau, er lebt. hat die und gemacht. Und genau, die, ja. ich
0: habe hab die Stories gesehen, weil Karl macht ja auch die Brücken für Olivia und für mich und für Bambi Mercury zum Beispiel auch. Ah. Und er hat ja halt diese, diese Linie an reinen Pörperringen gemacht und ja. Paul ist ja doch ihr bekannt, im Grunde immer. Gleich auszusehen, no shade. Und das fand ich halt so witzig, weil das waren drei dieselben Die selben, ja. selben Berücken, <lacht> alle blonden, diese blonden. Aber äh oh, das muss
1: ich gucken. Ich habe ja, glaube aufgehört zu gucken, als mhm. die Person, die ich mochte. Staffel 1 oder Staffel, Staffel 1. Okay. Mhm. Ja, die habe ich, hab ich geguckt, die habe ich aufgehört zu gucken, weil dann die Person, die ich mochte, rausgeflogen ist. In der zweiten oh. Staffel ist aber hier äh, Lilith dabei. Ja,
3: genau, Echt? Aus Hamburg. Stern. Ja, genau, die Richtig. Süße oh. halt bei Grönland. ja, ich weiß.
0: Das ist so eine sie ist auch recht weit gekommen. Und das fand so sie talentiert. Ja, und was ich halt emotional fand, war ja ihr Outing ähm, ja. über ihren ähm, HIV-Status. Mhm. Und dass sie danach auch dieses, weil sie sollten ja so ein Make-up machen, was sie repräsentieren. Dann hat sie das komplett abgebrochen, hat was anderes gemacht, um halt nochmal diese Sichtbarkeit. Jetzt spoilerst du, jetzt brauchst du gar nicht mehr gucken, ne? Doch, das, das ist so also, süß. Äh, Liebe geht ja. raus an, äh, an sie und das ja. ist ja auch so ja. ein super Mensch. Glaubt nicht, dass nur weil eine andere Drag Queen zu euch fies ist, dass das wirklich fies gemeint ist. Ne? Ja. Nehmt jede Art von, von, von freundlicher, gut gemeinter Hinweise, Tipps und Tricks immer auf. Ich bin zum Beispiel selber, dass ich anfangs immer gedacht habe, die Menschen meinen das Böse zu mir, wenn sie mir irgendwie Kritik äußern oder mhm. so sagen, ja, versuch mal das und das. Aber nehmt das so dankbar auf, weil manchmal sind, das, sind wir so in unserer Bubble, in unserem Kopf drinne mit gewissen Dingen, dass wir nicht ähm, sehen können, wie andere das sehen. Und also manchmal ist Kritik, wenn sie wirklich von Herzen kommt und das kommt von Menschen, die wir kennen oder als Ido sehen oder so weiter, oder Menschen, die Erfahrung haben im Shop, ist zum Beispiel Barbie und Lee aus dem Showclub von Olivia. Mhm. Die haben mir so oft auch Hinweise und Tipps mitgegeben, die mhm. ich so gerne umsetze, weil das einfach Profis sind, die machen das länger, als ich hier lebe.
2: Ja.
3: Das heißt, sie sind alt. <lacht> oder noch älter. Sorry, alter. Lee. <lacht> ja, sie, sind, sie, sind, sie haben schon mit sechs angefangen, vor 30 okay. Jahren. Ja, ja, mhm. stimmt. Danke, dass ihr so offen wart äh, heute. Ja. Ihr habt sehr sehr tiefe Einblicke gegeben. Ich glaube, es war für die Zuhörer sehr sehr informativ. Habt ihr abschließend noch so einen Satz, ähm, den ihr an euer jüngeres Ich richten wollt? Was würdet ihr der Person heute sagen, wenn ihr jetzt daran zurückdenkt, was der sechs oder die sechsjährige Amanda oder Magnifique gerade durchmacht? Nehmen ihn in den Mund.
2: Gut, dass wir dich auf dem Sommerfest sehen. <lacht>
1: Oh nee,
0: ganz ehrlich, ich glaube, da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht emotional werde. Ja. Weil ich mir schon Ein tut. Satz am Ende. Einer Ein Satz. Satz ist: egal wie viele Rückschläge du erleben wirst, du wirst die schönste Zeit deines Lebens haben, egal wer dir im Weg stand und egal wie oft du das Gefühl hast, dass du nicht perfekt bist, du bist perfekt, so wie du bist. Jetzt werde ich wieder emotional. Schön. Scheiße. Mein Mascara
1: rutscht. richtig <lacht> aus wie ein Panda.
2: Ist auch ein neuer Look.
1: Ist du dein bist dein Look. Ein Panda, Look. Ja. Okay, ich habe das gerade in meinem Kopf, habe ich mir das zurechtgelegt und ich sage das ganz schnell, sonst mhm. sonst werde ich sonst weine ich. Aber ich würde mir sagen, du bist toll, egal was die Stimme in deinem Kopf zu dir sagt.
3: Das trifft es auf den Punkt. Ja, ist halt auch
1: toll. Ihr seid wirklich toll. Danke, dass ihr uns dazu geholt
3: habt. Nee, danke, dass ihr da wart, ja, die Zeit hattet
1: toll.
2: und euch genommen habt vor allem, äh, uns daran teilhaben zu lassen und auch den 10.000 Menschen da draußen, die uns zuhören.
0: Und Magnifico und ich beantworten jedes Dickpick. Richtig. richtig ja. Das muss ich auch nochmal betonen. Ne? No, aber nur hübsche bitte, bitte. Ja,
2: echt. Ich habe noch ein Zitat gefunden, was ich sehr schön fand, von RuPaul. Und RuPaul hat gesagt, We are born naked and the rest is drag. Punkt. Das... Ja
3: war's für heute. Danke, dass ihr hier wart. Danke,
2: danke dass, dass ihr wir da sein durften. Gut, ihr Lieben. Danke, danke. Und habt eine schöne Woche da draußen. Ja. Genießt die Zeit und dann hören wir uns in einer Woche wieder in alter Frische. Mhm. Und bis dahin Tschüss. Toll. Wir haben Heute. Du
1: musst du auf dein Handy gucken, um uns vorzustellen? Nein! Ich
0: <lacht> wer Fühlt ist das schon noch gut an, <lacht> an hier mit ihm, oder?
2: Nein, ich wollt, bevor ich was verwechsle, wollte ich noch einmal kurz reingucken.
0: Die sehen aber auch aus wie Zwillinge, oder? Ja,
2: ich kann euch. Zum ich, Verwechseln ich, ähnlich. Ja, ja, deswegen ist es das so schwierig. Ich habe hier extra Bilder von euch reingetan, damit ich weiß, wer von euch wer ist. Oh Mann! Also, wir haben heute, äh, äh, du bist richtig
0: doof. Äh